0: Velkommen til Mediano Music. Mit navn er Jens Jam Rasmussen. Jeg er mangeårig musikjournalist og i rigtig godt tematisk selskab i dag. I dette podcast skal vi nemlig sætte fokus på tre unikke sangstemmer og kvinder i dansk pop og rockhistorie. De hedder Anne, Sanne og Lis. Det er alle jeres Anne Linnit, Sanne og Lis Sørensen. Til at hjælpe mig med at portrættere de kvinder her har jeg min mangeårige kollega og Mediano Music redaktør. Jan Eriksen, velkommen til. Tak skal du have Jens. Ja, du sidder i gæstestolen i dag. Har du det fint med det? Det er sjovt at prøve det, ja. Det er jo sådan, at vi her på Mediano, så ved man jo, at eksperterne de sidder over i, i gæstestolen, og så ved man jo, at der er guldkorn ad libitum deroverfra. Og det er dem, du skal sørge for.
1: Det er et stort forventningspres, men jeg må se, hvad jeg kan gøre for at løbe op til det. Ja, og
0: man kan sige, at du har noget at have i, fordi jeg har jo været så heldig, så jeg har smuglæst i de nye bog, og det er jo i den anledning, at vi har inviteret dig ind. Det er en bog, som hedder Anne Sande historien om en dansk musikrevolution. Stort ord vil jeg sige, det vender vi tilbage til. Den bog udkommer på Storyhouse i april. Jan, helt basalt til at begynde med. Hvad har fået dig til at skrive denne historie om Anne Sande nu?
1: Den udspringer i virkeligheden af en drøm, der har ligget i en skuffe i overvis om at skrive den danske rockmusiks historie i en slags kronologisk rækkefølge. Med nogle nedslag på ting Som jeg så ville vurdere var, var Vigtige øhm, Det har ligget i baghovedet Og da, da der så kommer den her hype Omkring Anne Sandelis i forbindelse med dokumentaren Og det hurtigt viser sig At de skal på turné Så tænker jeg hvorfor ikke øh, Gøre det fornuftigt Og s- så fokusere Og sige den historie jeg når kommer til at fortælle måske Det er så deres historie Fælles og være for sig og måske Øh, vil det være muligt At sætte det ind i et perspektiv øh, I forhold til udviklingen I, i den danske rockmusik øh, Sådan Ikke øh, Min forventning fra begyndelsen af Har ikke været at det skulle være sådan Du ved 6 eller 700 sider men Så der var et eller andet øh, perspektiv på det også øh, og, 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 og der var så et forlag
0: Der sagde ja tak til det og det med perspektivet, det synes jeg er roligt, man kan sige, fordi jeg synes, man er kommet meget godt omkring, og jeg har jo kun noget at få læst et par af kapitlerne endda. Jeg vil så lige sige, at du sagde dokumentarerne, der henviser du til vores gode kollegaer på Og det
1: DR, der lavet en, ja, det skal jeg lige præcisere selvfølgelig, det var Janus køster Rasmussen, der lavede en dokumentar i tre afsnit, som blev sendt på, jeg tror det var DR2, og som øvrigt satte c på den der forholdsvis lille kanal.
0: Men for nogle af vores lytter her, som måske ikke er helt øh, så gamle som os, og kan huske tilbage til De Glade Dage med Anne Sander og Lis. det giver
1: jo også nogle gange for mig at huske, men øh, det er noget helt andet.
0: Ja, jeg prøver, jeg ja. håber, jeg kan, jeg kan twigte dig lidt med, med det øh, følgende her, fordi Anne Sander og Lis fandt sammen i Anne Lindeband i, var det 1979? Øh, du må lige korrekte mig, hvis jeg tog fejl. Det er altså godt og vel 40 år siden, men øh, hvordan foregik det?
1: På det tidspunkt var Anne jo stadigvæk meget aktiv, og det var lige så også i C'est øh, à sang på mange måder på sidste vers på det tidspunkt. Øh, jeg tror, flere af medlemmerne følte, at formen var ved at være udtømt, og der var et dogme i C'est som alle respekterede og fulgte, nemlig at privatlivet var nummer et. Øh, det hang meget godt sammen med nogle paroler i... I kvindebevægelsen på det tidspunkt øhm, Og det vil sige Der skulle være tid til at læse på, på Musikkonservatoriet, der skulle være tid til at passe Små børn, etc., etc. Anne Linnets ambitionsniveau Var højere end som så Og hun havde nogle ting hun gerne ville prøve af Og en af de ting Udover et, et ganske udmærket Album i øvrigt, der hedder Kvindesind Som er med nogle indspilninger to Ditlevsen digte øh, Som udkom vist nok året før, altså 78. Um, så havde hun kun godt tænkt sig at lave nogle engelskspåede sange, nogle engelskspåede sange, som var lidt tættere over i retning af det, som var hendes store inspirationskilde, det jeg vil kalde Montmartre-musik. På det tidspunkt, Earth, Wind and Fire især, øh, hendes gamle idol, øh, Aretha, Aretha Franklin.
0: Men jeg må lige afbryde det her, fordi når du siger og Mars, så, så taler vi ikke om et om sted i Frankrig, men inde i byen, som var et, et tidligere jazzsted, men så mere blev sådan lidt jazz-funk-disco-daster. Ja,
1: der var et natdiskotek, som, som var øh, storleverandør i sådan noget amerikansk øh, Earth, Wind and Fire, meget agtig funk-musik. Um, og som var lidt sådan et indsted, kan jeg huske Som var et indsted der i 80'erne, ja Det, um, det, var, det, var, der, det var der man kom Hvis man var noget ved musikken um, og, de, og, og, um, og, og Og Anne Lennet Og i øvrigt også de andre var, Gik meget ud på natdiskotek Og fik også inspiration derude Og hun gjorde især, hvad hun også har fortalt om I sin biografier um, Der udkommer så det der album uh, You're Crazy Som det ligger næsten i titlen af engelsk uh, Og det sælger ikke så godt, som man måske havde håbet på det nye pladeselskab Better Day Records Så pladedirektøren får den idé, at øh, det bare føles op med en turné, Selvom Anne jo som sagt var aktiv i Chitre på det tidspunkt Og hun, hun, er, hun er helt med på idéen og sammensætter et orkester Og øh, Sanne Bryl, der egentlig havde sunget kor sammen med Lis på øh, York Crazy, hun kan ikke Være med på turnéen Fordi hun er meget aktiv I i Jomfroenepan på det tidspunkt Og i stedet øh, husker Anne Lindet, at hun har set Sane synge i en øh, version, en version af Jesus Christ Superstar, og så ringer hun og spørger hende, og hun er frisk med det samme. Og, og Sane kan vi
0: lige tilføje, på det tidspunkt har også haft et stort hit med seve Jørgensen øh, fra Lydsbordet. meget samtidig, ja. Lidt ja. til og meget mere, ja. og været i et band, der hed Flare, blandt andet har allerede lavet to soloplader i 70'erne.
1: Ja, hun lavede en soloplade allerede i, som 18-årig, i, øh, eller måske bare 17-årig i øh, 2- eller 73, som bare hed Sanne Salimundsen. Og så laver hun øh, en jazzplade der i øh, 77, mener jeg det er. Og 1980 kommer hun så
0: som, frem som f- stemme i Sneakers. Så gør hun nemlig samtidig. Ja. De Deby, bypladede i 1980, året efter kommer. Anne Linnitbahns debutplade Og hvordan lød den så Det skal vi høre nu Den åbnede sådan her Sol og Stjerner. Vi er i 1981. Annelene Band og åbningsnummer for deres debutplade. Øhm, man kan sige, at vi er her tidligt i det sådan 80-årige tid med glat poppet produktion. Et let funky beat og groovy soul sang. Øhm, Men i kontrast også en lidt rå kontant tekst, bemærker jeg. Vi tager den lige igen. Når du hører skrig fra den tredje verdens levende lig. Ja, verdens gælver nu. Og du bliver flår, når himlende siger, at de er til dig, de gaver de vil give. Ikke helt så flår, som når pigerne synger det. Men okay. Ja, jeg må øve mig lidt. Men ubekymret, glad, den sable pop, og så noget med lig den tredje verden, og lidt mellem linjerne sult, øh, krig, hungersnød og dårlig som Altså, hvad var det for noget? Hvad handlede det her om, Jan?
1: Det handler formentlig om, at. Øh jeg skal være ærlig at sige For denne podcast lytter at Jeg kan ikke huske om teksten er skrevet af Anne eller Lis Eller en anden Men det var, de fleste tekster var skrevet af Anne Linnit Og det er formentlig også hende der har skrevet den her Det er et uh, tema Når man læser de gamle interviews Med Anne og Lis At uh, Der sker en masse på, på, på Den danske musikscene som selvfølgelig er påvirket af Den politiske vækkelse Der fulgte efter Øh, 68 Ungdomsoprør øh, Vietnamkrig osv. Det er jo et emne, som jeg godt ved, du ved en masse om. Jens har skrevet en bog om 1967 og udviklingen derefter. Ja. Øh, og jeg ved fra de gamle interviews, at især Lis havde nogen overvejelser med sig selv om, hvor meget skal det ind i musikken fordi hun var jo ikke nødvendigvis uenig med dem, der krævede Barsebæk fjernet, eller Ligelund, eller, hvad hedder det, større, hvad hedder det, ligeberettigelse for, for sorte i USA osv., afskaffelse af raselov, Men hørte det hjemme i musikken. I Sitter Channel, der havde de jo vekslet mellem det meget private, og så noget, man... Jeg vil ikke kalde det politisk, men, men sange som, 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 som handlede om skæbner Om kvinder osv Og, og jeg tror, at Anne Linnit-band var et sted Hvor Anne Linnet øh, Men også De to medsangerinder Havde brug for at lade festen komme ind I billedet Og det som Anne Linnet formentlig tænker på i den her tekst Er ah, Det går skidt godt lige nu Hun er forelsket Hun var forelsket hele tiden i den periode i forskellige øh, partnere. Det vender vi tilbage til. På, ja, at øh, jeg, jeg egentlig ikke er dårlig samvittighed over det, fordi der ligger nogen
0: og sulter i den tredje verden. Men Jan, i din bog, der mener jeg også, at der, der er citeret i, tror jeg, fra Levende Bilalet, en magasinartikel, hvor hun, hvor hun øh, fortæller, at det faktisk er sådan en slags øh, autoriseret eskabisme. Vi ved godt, der skal mange stykke ting, men vi har også brug for at dyrke det gode i det her band, i det her orkester og den måde, vi skriver sange på og, og fremfører den på. Så, fordi det var jo meget glad gang i den dansemusik. Jeg, tror, jeg. Der,
1: jeg tror, der er en pointe, man, man, skal, man skal huske, øhm. og som, 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 jeg også, altså, som jeg tror påvirker, hvordan Anne Bands udtryk bliver at øh, Citta Janel var under anklage, og det var Sande så sandelig også, øh, under anklage fra kvindebevægelsen, for at være for, øh, det man kunne sige, øh, simpelt sagt for sexet, simpelthen. Øh, Anne Linde, Anne, hvad hedder det, Anne Linde og sand og de andre tre piger i, i, i Citta Janel, lavede jo ikke skuld på deres seksualitet, optrådte i, i hvad hedder det, små, korte shorts, og nedringet nogle gange, og så videre. Øh, og jeg tror, at, en del af det oprør Hvis man kan bruge det udtryk som Det tager de med over i Anne band. Gud er vi sexede god spiller vi på vores seksualitet Også når vi står på scenen Fordi lige så meget som mænd har Tilkæmpet sig en ret til at tåre, stå og trykke deres seksualitet af På scenen Tag bare Mick Jagger øh, Han har meget bekendt ikke skrevet en tekst Der ikke handler om sex Nu overdriver jeg en lille smule Uh, og det tog de så med ind på scenen i Anne Lindetbanen og trykkede den helt af. Uh, så det er der i det der rum, hvor livsglæde, dans, seks møder hinanden, at Anne Lindetbanen tager sit udgangspunkt. Og det er også en, efter min mening, måtte det være en af årsagerne til, at de fik så stor en popularitet, som de gjorde. Jeg tror et eller andet sted, man havde savnet det derude blandt publikum.
0: Ja, og i mellemtiden så fandt jeg så også øh, Annelin-citatet frem, fordi der beskriver nu jo præcis, hvad det er for den musik, hun laver. Øh, hun taler i, og det var levende billeder. Øh, det der daglige negative bombardement udløser sådan en inspiration, der peger i modsat retning. Der er i høj grad brug for kærlighedsmusik, citat slut. Så øh, kærlighedsmusik blev det i Anne Band, også selvom kærligheden var på det rådige i orkestlighedens liv. Det var ikke kun forelskelse. Hun gennemgik en, tror jeg, relativt lang proces med hendes mand, Holger Laumann, som også spillede sax i bandet, hvor de var virkelig fra en anden under den første Anne Lindet Band-plade, hvilket resulterede i en af Danmarks historiens mest følsomme, mest indfølte ballader. var en elendet band, det er ikke det du siger, som blev gruppens store hit. Det var faktisk kun B-siden på første sinken, som var Månesol og Stjerner, som I lige før hørte. Det var A-siden, men det blev nok mest B-siden, der det store hitlæst dengang. Øhm, og så havde det en særlig autentisk forhistorie, Jan Eriksen.
1: Ja, øhm jeg skal lige sige, at for folk, der vil, høre den, der vil høre den fulde historie, så vil jeg anbefale at lytte til den podcast, der ligger her på Mediano, Mediano Music med Jan Glæsel. Han var trompetist i linde Band, og det var ham, der kom med oplægget til det er ikke, det du siger. Han havde faktisk skrevet en uh, q tekst til det omkvæde, som Sanne synger i uh, Den Færdige Sang, som ligger meget tæt op af Annelinets uh, senere tekst. Um, og han var, han var lidt nervøs, da han, da han uh, troppede op med sin sang i et sommerhus Hvor de øvede, inden de skulle ud og men, men de tog den til sig med det samme i orkestret Og Annelines skrev faktisk en, en tekst på, på sted mellem 20 minutter og en halv time uh, Mens de sad og ventede de andre
0: Så altså, nok var sangen inspireret af Annelines kærlighedsliv, som jeg lige nævnte før ja. Men uh, leadvokalen var jo umiskendt
1: Sannes. Ja. Hvorfor det? Jamen, det, var jo, øh, det er jo sådan en del af den historie, man kan høre Jan Glæssel fortælle på, på den anden øh, podcast. Men, men han ville gerne have Sanne, og det lykkedes ham at, øh, at få hende, sådan ved at sige det.
0: Men ja, det var jo heldigt for ham. Men øh, man kunne ikke rigtig forestille sig andre synge den her sang. Jeg har heller aldrig hørt nogen lave en kåre version af den, men er det, det, det har du måske.
1: <laughs> han sagde, Jan fortalte da jeg talte med ham i telefonen, før vi lavede vores podcast, at nogle gange, når han optræder i det... Øh, øh, Sæt op, han har, der hedder Rumors Corner, som, som jeg anser for at være sådan en slags rullende med Montmartre, nu vi talte om det før. Det er koncerter rundt omkring på ydmyge spillesteder i Københavnsområdet. Øh, nogle gange, når han optræder der, så er der sangere inde der gerne vil synge den. Og så siger han, øh, er du sikker på det? Men altså, de får lov til at gøre det. Øh, og så forklarer han, at den er, den er svær. Men, men, men altså det er jo umuligt og, og man kan jo altid Altså man kan jo altid lige trække den lidt ned Eller du ved, lave lidt om På, 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 på tonarten Eller et eller andet, hvis, hvis, det, hvis det passer en anden stemme bedre ikke? Ligesom Sane jo også selv er nødt til at gøre Når hun optræder med, med den i dag En stemme i dag er jo ikke, hvad den var i 79 eller 80 Nej, nej, der er det jo rigtigt Og
0: det er jo en fantastisk sunget sang Den her, og følt sang
1: Det er en fantastisk sang Jeg sad næsten og fik ståpælser Og lytte til den her lige før Men Jan, så bliver jeg også nødt til at spørge
0: dig Hvor mange gange har du danset kinddans til den sang I dine unge dage
1: Det det, det ved jeg ikke Jeg kan kan desværre ikke svare på spørgsmålet Jeg kan ikke huske Ja, og har det været med din kone, der har du formentlig været? Ja, det vil jeg tro. Det ja. vil jeg tro meget. Det var, jeg, jeg mindes noget med noget, øh, at den, vi havde den liggende i det kollektiv, jeg boede i på det tidspunkt, hvor hun også boede der. Så må den været på til nogle af de fester? Det vil jeg tro.
0: Ja, jeg kan i hvert fald godt huske den til nogle af mine fester. Ja, vi holdt en øh, punkerfest, der tror jeg ikke, den var på. Nej, okay, men den var heller ikke på vores heavy-missile-fester, men når man var sammen med, 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 med andre almindelige unge mennesker, så var det jo selvfølgelig et hit. Men øh, kærligheden mellem Anne og... Hans mand Holger den forsvandt, øh, og så dukker der en, en ny kærlighed op i Annelines liv. Ikke en mand, men en anden sangerinde. Øh, den inspireret til en anderledes øh, optimistisk sang, som hedder Livet, det begynder nu. Der handler om Annelines nye, spirende kærlighedsforhold. Og lad os lytte lidt til den. så var der jo ellers mere kærlighedsmusik. Livet, det begynder nu. Og det var igen Annelindet-Band. Dog er vi fremme ved bandets anden plade, Cha Cha Cha, fra 1982. Men det var noget med en ny kærlighed, og Jan Eriksen, hvem var er denne nye kærlighed til Annelindet så?
1: Under et ophold i uh, Tyskland, havde Annelindet mødt uh, den danske sangerinde Gitte Henning, som, hvis karriere jo mest har udfoldet sig i Tyskland. Og uh, der opstår øh, Et meget varmt nært venskab Og også øh, En kærlighed mellem de to øh, mennesker øh, De ses ikke så ofte Fordi de bor jo Hver sit sted Og, 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 og Anne har stadigvæk sit ægteskab Med Holger og, og hun, har, hun har nu to små børn og så videre, Der er også konservatoriet men, men de ses Og den her sang er, 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 er skabt eller Den er opstået en, en sommernat øh, Hvor Gitte Henning er på besøg øh, Hos Anne Og hendes to små børn Og hvis nok også nogle flere mennesker Og, sammen, og Gitte er der sammen med sin, sin kæreste Mandlige kæreste Men på et eller andet tidspunkt i løbet af En sådan typisk øh, Du har selv sommerhus øh, du, sådan En typisk sommerdag hvor alt Bare flasker sig, alt er godt Børnene har det herligt øh, Man er ude at sejle lidt, tager med ud og fisk Har Gitte Henning sikkert sagt til dem Uh, og så, er de, så, så så de er været ude lidt Og der er noget bål og noget grill og så videre Og Gittes uh, kæreste skal videre Og om natten finder de to så sammen På tæppet foran pejsen Og nogle af de ting andre Eller de ting Anne synger i den her sang De er direkte inspireret Af den stemning der var mellem de to kvinder Den nat uh, Frem mod at uh, morgensolen står op der Man fornemmer også en, en vis uh, Optursstemning Ja, det må man sige ikke? Altså, det, Den er skrevet på en, en, en meget, meget uh, glad note uh, og, det, og det er noget af det, som i øvrigt Altså det er jo noget af det, som Eller note, det er noget af det, som Anne Linnit jo Er så dygtig til Det er at Gribe nogle stemninger Som kan være uh, I det her tilfælde i virkeligheden ret spontant Tænker jeg, ikke? Ligesom hun skrev smuk og dejligt på Igen 20 minutter eller en halv time uh, Efter at have, have, have mødt en, en kvinde ude i byen Som hun blev meget forelsket i Uh, hun er jo enormt god til ligesom at gribe de stemninger, de følelser, og så få skabt nogle tekster, som med, 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 med sansninger og med billedsprog får fortalt. Uh, det er sådan, så vi andre fornemmer, hvor de var. Uden at vide øvrigt, helt konkret, hvad der er sket. Det er mere ikke? Ja. Men øh, man kan jo så også læse mere om hele
0: det her forløb i, i dine... Øh det kan man Men øh, jeg må spørge dig Hvor er vi så musikalsk og sådan stilistisk henne Altså Annalena Band den første Debut kommer i 81, Og så i 1982 kommer cha tja tja, tja. Hvad, Det er sådan en relativt kort tid Hvad, hvad sker der i, i bandet fra den første til den anden plade
1: Der sker jo det at de øh, Undskyld At de bliver De bliver, tror egentlig et, et eller andet sted nok At de bliver lidt mere populære end de havde tur håbe på og det, som de jo i hvert fald finder ud af, er, at, at hvis man kan sige det på den måde, der er et publikum uden for Montmartre og Natdiskoteket på Tavskægget i Aarhus, øh, som er til den her musik. Der var ikke rigtig nogen andre danske orkester, der spillede noget, der mindede om det her på det tidspunkt. Der var jazzrock, øh, og øh, vi hører også Anne, og, og, og man kan sige, øh, Holger er jo med i, i orkestret, ikke? og han er der jo øh, inspirationsmæssigt, der han er der som en elefant i rummet. Øh, på begge plader Man hører deres udspring i jazzrock Også i den her musik Men den er mere over i retning af den amerikanske funk Og jeg tror Da det så går op for dem Eller det bliver besluttet At de skal forsøge sig med album nummer to Og det skal være live Jamen så skal der jo skrives nogle sange Og de går så i gang med at skrive sange Helt præcis hvem der ender med at have skrevet de sange Der er på albumet Det kan jeg ikke huske men jeg ved, at de alle ligesom går hjem og begynder at tænke i nye numre. Uh, Jan Glæsel, uh, guitaristen Per Møller, Lis Sørensen også, uh, og sikkert også Holger, og så selvfølgelig andet, ikke? Det, så det der bliver til
0: albummet tja, tja tja og vi har jo nævnt tja, tja, tja nogle gange. Nu synes jeg næsten, uh, lytterne også skal holde at høre, hvad, tja, er, ikke? hvad er det for nummer? tja, tja, tja.
2: Let's
3: for
0: og danse cha-cha-cha med Anna Linnit Band. Der blev også danset af, for efter det her album var det slut i denne omgang for bandet. Der var forskellige egenprojekter, som pressede sig på, og så begyndte der også at komme lidt internt fnider, og der var noget med en aviskommentar fra Anna Linnit til hendes to veninder og kollegaer. Eller hvad var det, der skete, igen?
1: Det vil jeg meget gerne svare på, men må jeg først prøve at komme med et billede af, hvordan jeg øh har oplevet, eller hvordan jeg i dag husker den ære med Anne Lindbændt. Ja, jeg var med min, øh, min, min kæreste, som jo er min nuværende kone, til en koncert, i, øh, og vi var også nogle flere fra kollegiet, til en koncert i Frederiksberg have. Øh, den var placeret sådan lidt usædvanligt, øh, fordi når der var koncerter derude, så var den hen foran øh, slottet, op bagved. Men den her, den lå sådan helt ude, nærmest helt inde ved indgangen, øh, ud mod der, hvor der er øh, Nu. Om vinteren. Øhm, og det, det var en koncert, der var, fyret de fyrede den af, og, og sådan, musikken, fed stemning. Og så var der en eller anden, der efter koncerten havde hævet sin lille, øh, lille ghettoblaster frem med, med optager. Det var sådan en, 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 en reportagebåndoptag faktisk. Og formentlig en eller anden, der også har haft en eller anden journalistisk øh, tilknytning til et eller andet. Øh, og som havde optaget koncerten. Og så satte han den ned, og så Spillede koncerten forfra Og den stemning nu, Vi har snakket om glæden og festen Og kærligheden Den stemning genopstod rundt omkring Den der lille bitte øh, ghetto Eller det var jo ikke en det plaster Den der lille bitte bonnomsager Man kunne dårligt høre musikken Men jeg husker en flok på en 30-40 mennesker Bliver der til langt ud på aftenen Der var øl på en grillbar I nærheden Og, og, og formentlig også nogle, noget kylling Eller noget forårsruld eller et eller andet Til dem der var sultne på en eller anden måde så står det der, den der kopi-kalkering af festen for mig som sådan et billede på, hvad det var, det band kunne. Altså den der glæde, koncerten i sig selv havde skabt, den levede videre omkring en lille Sony. Optager. Ja, det var
0: måske en Walkman, var det ikke det, de hed det var, Jo, men
1: jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, om en Walkman øh, havde en mikrofon i sig, eller om det så hedder en Walkman, når der er en mikrofon i. Ja, men du er lovlig undskyld, folk ja. kan
0: kunne huske alle detaljer Nej. fra den, fra den
1: <laughs> aften, som hvis blev til nat. Det var på vej til at blive nat. Jeg ved, at jeg skulle tidligere op næste dag, så jeg tror ikke, det blev, sådan, det blev helt vildt meget nat for mit vedkommende. Men Jan, det
0: blev også nat en linde band dengang. Hvad yes. var det, der skete?
1: Um, For det første var Anne Lindet inde i i en meget stor, voldsom personlig udvikling. I forbindelse med indspillingerne til solopladen, der skabte Anne Lindet Band, havde hun jo været i New York. Og på sin besøg i New York, var hun begyndt at opsøge en SM-klub, som i den her sammenhæng meget passende lå i The Meat District. Og under sin besøg... Lærte hun en meget streng øh, Dominatrix at kende øh, Og det som hun gjorde ved hende Det skabte nogle ting i anne linne Det satte nogle ting på plads i det der frustrerede øh, Menneske Som hun jo var på det tidspunkt på grund af det der ægteskab Med, med Holger øh, og, og andre ting og også hendes far der, der, var, der var død øh, Og hun, hun, ville en, hun ville i en hårde retning en anne Band Musikalsk Og hun også in, man kunne sige personligt også i en hård retning Fordi hun var træt af demokratiet I, øh, i anne Band Altså der bar medlemmerne jo videre På 70'er traditionen øh, Alle havde lige meget at sige i orkestret øh, Hun ville bestemme Selv øh, Sanne var følt sig mere, øh, hun Følte hun blev mere realiseret Hun fik mere realiseret sig selv i sneakers Hvor hun havde meget større indflydelse Og hvor hendes kæreste Og, og, og kompagnon Morten Kærsål Lod hende, og man så må sige, være med til at skrive øh, nogle af de mest kendte sneakersnumre Eller i hvert fald komme med input til dem. Og de Sørensen var bare træt af det hele. Og, og så opstår der også sådan, som der jo tit vil gøre, når det er tre. Øh, nu ser jeg, at det. vi sidder til og optager det her på kvindernes internationale kamp, kampdag. Så nu ser jeg, at når tre mennesker er samlet, så vil der tit opstå øh, en, en front mellem to og en. Øhm, og det gjorde der i det orkester Der, der opstod et venskab mellem sandet Som den dag i dag stadigvæk er meget stærkt og varmt Det ender med at øh, de beslutter sig for at holde en pause øh, Aftaler mødes i foråret 83 Men der bliver ikke noget møde før i februar 2018 Det er en anden historie øh, Og ja, de skal videre være sin retning simpelthen og det, det kom de så, og, og, og de
0: retninger, dem skal vi samle op på lige om lidt hver især. Øhm, men man kan så sige, at der går jo faktisk 37 år, og så har de så fundet ud af, at de skal samles igen. De spiller nogle øh, genfindingskoncerter i maj måned.
1: Maj og juni. Maj og, og så juni måned, vi, ja. begynder der nu at poppe festivaler op, hvor og de
0: også optræder, kan jeg se. Så, så den, den kommer til at tage et stykke tid, så de kan nå at blive uvenner igen måske. Big
1: surprise, det med festivalerne. Uh, det håber jeg da ikke for, dem det bliver, men
0: du nævnte selv, øh, Marquette Satt. jeg kan godt huske, at det var mildtalt skældsættende album, og det der med smæk på i musikken fik jo en ny dobbelt betydning, kan ja, man sige. det må man sige. Øh, jeg tror måske i virkeligheden, vi lige skal høre, hvad det der Marquette Sat gik ud på.
1: I en helt anden musikstil her Og Man kan sige den Det er jo jo anderledes på alle fronter Men måske er det især vigtigt at nævne Musa Dianus Slagbass En noget anden rolle han har der End Flemming Ostermann havde som bassist I Anna Lindebane Og musikalt set er hun jo også Inspirationerne kommer også fra Den scene der på det tidspunkt var i New York Hvor hiphop Elektro, funk, funk Disco blandede sig sammen Øhm, hun købte et Yamaha DX8 Eller 7 øh, derover, Og jeg tror stort set alt hvad hun har lavet Lige siden er blevet skabt På det der lille, den der lille synthesizer øhm, En ting der er ret vigtigt at få nævnt her Eller interessant Det er at øh, Annelines tekster er også denne gang Ligesom de altid har været Meget påvirket af der hvor hun er i sit liv og, hun var et i sit liv, hvor hun ikke rigtig vidste, hvor hun skulle hen, sådan rent øh, privatlivsmæssigt. Øh, og noget af det, hun rent faktisk gjorde, både i, øvrigt, også i New York, men også i, i øh, de to steder. Hun boede lidt i København, boede lidt i Aarhus. Øh, Holger og børnene var, var hjemme i Aarhus, og hun havde noget et værelse, hun boede på herovre. Og, og, og hun gik meget, og hun gik, ja, og kiggede på forretningsvinduer. Og så opstår den sang der. Men hvor var det, hun kiggede på vinduer? Jamen, det kunne være... Jeg mener, hun har skrevet, at, at, at den her tekst, der, der, der er på lidt tynd is, Men jeg mener, at den er specifikt inspireret af at der rundt i New York om natten. Ja, og så, så er det, indgår
0: der jo nogle, nogle fantasier, som ikke nødvendigvis har med, med forretningsvinduer at gøre, men som har måske lidt mere spændende
1: ting i sig. Ja, det er rigtigt. Der tror jeg bare, hun... Hun benytter sig af, af forfatterens frihed til ligesom at blande lidt rundt med kortene. Men øh, omkring Sat, som er,
0: er en på mange måder meget meget, meget spændende epoke i, øh, i Anne Lindens øh, historie, men bestemt også i dansk rockhistorie, kan man jo læse mere om i din bog, når den Det kunne man jo gøre. Det kunne man bestemt gøre. Øh, vi skal også øh, runde lidt af på det her, fordi vi har jo de her tre stærke karakterer, øh, som jo fortsætter med nogle... Øh, fantastiske karriere, efter Anne Lindeberg blev opløst i 1982. Vi har været inde på Anne Linde og Mekite Satt, men jeg vil gerne øh, starte med den sidste her. Vi kalder dem jo Anne, Sanne Alice. så uden der er noget sådan super stort hierarki i det, så er lige den, der sidst bliver nævnt, jeg tror, det har noget med ordspillet at gøre, for Lili Sørensen har jo en fantastisk stemme, mm-hmm. øh, og får jo også en, en flot, flot karriere, har men selvom det er optaget her på Kvindernes Internationale kamdag, så kommer vi jo ikke udenom en herre, som hedder Knud, alias Sebastian. Han har jo en stor, stor betydning for Lise Sørensen. Kan du forklare om, hvad det er, han får op i hende, kan man sige, som kunstner?
1: Altså, Sebastian opdager Chita Chanel af alle steder i uh... <laughs> ja, et sted, som du jo, hvis også i har et stort kendskab til i nærheden af Trondheim. Hvor de, ja. hvor de optræder øh, Lise Sørensen har ret Selvig Hun er en ret selv ironisk kvinde ironisk sagt At Siddas uh, var på en kæmpe Norges turné øh, De havde to jobs Og det ene af dem var nede sydpå Og det andet var op nordpå Og der ser Sebastian dem tilfældigvis Han havde jo en, en norsk kone på det tidspunkt øh, Og han falder For at lige se stemmen øh, Lige med det samme øh, og, og, og spørger så hende og andet, om de vil synge med på Hans Bertolt Brækplade, der udkommer i 79, mener jeg. Øhm, og ligesom alle andre, der, 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 der hører Lis Sørensens stemme, både dengang og senere, hører man jo et eller andet. Han hører en eller anden klang i den stemme, som inspirerer ham til at skrive øh, sangen Stille førstår Sebastian bliver inviteret At øh, DR ind i øh, en udsendelse En eller anden øh, sommeraften hvor, hvor nogen skal tale om brægt Og så skal han så stå og spille musikken Og Ganske generøst af ham Så spørger han lige om ikke hun kunne tænke sig at synge En sang han har skrevet til hende i det program Og det er så stillet først over øh, Og hun siger jo det vil jeg da gerne øh, og, og først var hun sådan lidt øh, Ja Det lyder da meget godt øh, men, men da, da hun så begynder at, at synge den Og spille den sammen med bandet Under prøverne Så kan hun jo godt høre at den her sang den kan et eller andet Og øh, hun har senere hen sagt Mange gange at det var den sang Der satte hende i gang som solist øh, Og det tror jeg skal forstå sådan At det var sangen i sig selv Som jo også er en af Den danske rockmusiks største ballader det Vil den være indtil At det er der kun er overledet øh, men det var så meget det, at kunne gå fra Anne band, og så i en periode stå lidt ude i siden på scenen sammen med Sebastian, hvor han stod ind i midten, hvor hun var i en slags øh, vakuum. Hvad skal jeg egentlig med min karriere? Hvor skal jeg hen med mit liv? Og så videre. Øh, og, og, og det, at hun kunne være med hos ham og så ikke nødvendigvis skulle stå ind i centrum hele tiden, det kom til at betyde meget for en oparbejdelse af en eller anden form for selvtillid, hun skulle have, for ligesom at kunne gå ud og være solist. Og den, den har hun så sandelig fået for
0: to år siden, så jeg hende som solist på den store scene på, på V-festivalen på en smuk sommerdag og øh, havde virkelig fået bygget en, en, en lækker god festivalstemning op. Øh, også selvom at øh, nummer Stille for Storm for eksempel øh, Jo er et stille, men utrolig, utrolig smukt nummer og Jeg er enig med den der som med Karakalakkerne Jeg kan ikke rigtig se, hvem der skal kunne, kunne matche den Men hun har dog selv været næsten derhenne af øh, Fordi du har valgt et nummer, som vi skal høre med Lis øh, Der hedder um, Verden er i farver Jan, hvad er det for et nummer?
1: På min øh, Lis top 10, der ligger den ikke op som nummer et, Men det er en sang, som fortæller rigtig meget om, hvem de er som kunstner øh, og som for, formidler. Øhm, I hendes sang er der i bogen næsten, næsten altid en eller anden længsel. Og hvis ikke den bliver udtrykt en til en i teksten, så ligger den mellem linjerne. Øh, en længsel efter nogle gange bare et eller andet, der er bedre, men nok meget en længsel efter øh, de blå horisonter, udlængsel, ud at rejse. Øhm, der er altid, øh, meget ofte, øh, farver betyder meget for de for, for sådan åbenbart. Øh, det afspejler hendes sang i hvert fald. Lyngen af lidt kan jeg lige komme i tanke om, mens vi sidder her. Øhm, Verden af farver er for mig et, øh, en, 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 en tekst, som på en eller anden måde beskriver, hvem de sørensene er som kunstner.
0: Og hvordan den lyder Det synes jeg vi skal høre her Lad os få sat nogle farver på verden Værsgo til Lise Så Sørensen, Verden er i farver. Uh, smuk, smuk sang. Jeg mener at have hørt, at uh, Lis som jo har arbejdet rigtig meget på Mallorca, uh, måske har skrevet den dernede. Ja, der er et eller andet omkring det der med, at hun har set ud over havet og så, så
1: komponeret. Det lyder meget sandsynligt. Uh, hun har jo til en vis grad inviteret familien Danmark med indenfor, uh, i og med, at hendes uh, speaks til tv-dokumentaren er optaget i ved huset nede på Mallorca. Og der kan man jo se, at hun sidder ud på sådan en terrasse, så vidt jeg husker. Der kan man jo se noget hav i baggrunden. Så det kan meget vel være, at, at, at det er sådan, det er foregået. Ja.
0: Det ved vi jo ikke 100%, men øh, der er noget, der tyder på, at Mallorca ja. har haft en finger med i spillet i verden af farver.
1: Jeg kan huske, at jeg interviewede hende, jeg tror muligvis, det var sammen med Cowgirls, øh, en gang, hvor hun fortalte, at øh, og hun sagde, at hun var der så meget som overhovedet muligt. Det forstår
0: man. Jeg har været ja. på Mallorca tre gange, og kan kun anbefale det. Også selvom man ikke skal sidde og komponere smukke sange, så er det et fint sted at være. Yes. Det var lige Sørensen, og øh, vi fortsætter lidt i vores øh, opsummering af de øh, respektive Andes Annelies øh, karriere, og vi skal have den midterste, Sanne. Øh, det var jo sådan, at jeg husker jo Sanne øh, fra min gymnasietid. Det var jo sådan, at det tjekkede musikgymnasiedrenge, der var hun den foretrukne Helene ligesom Snickers var, var, var deres band. Hun var altså også genstand for et vist begær hos de der Chinese drenge.
1: Det tror jeg ikke, hun var uvidende om, for nu at sige det sådan. Nej, jeg har, jeg har også
0: mødt Sanne, og øh, tænker mest på hende, øh, også på hende som et øh, faktisk meget smukt og åbensindet væsen. Ja, bestemt. Øhm, hun blev kendt i, i Sneakers, og den periode kørte fra 80 til 84, var deres sidste album, Cat Beat, udkom. Øhm, men Jan, jeg vil gerne have dig til at fortælle lidt om hendes øh, karriere, og hvad der ligesom kendetegner hende øh, i de her mange årtier, der er gået siden øh, Anne et og Sneakers.
1: Man kan jo sige, at øh, Sneakers jo til en vis grad er med til at skrive manualen for, hvordan rockmama kommer til at lyde i mange år frem. Uh, og, og det er selvfølgelig med den modifi- Modifikation At hun træder til siden Nogle gange uh, Kærligheden kalder Altså det der Sanna album der kom i 89 Er pop Rosted og Kreuzfeldt, Lyd uh, At large når de er bedst uh, Og uh, hun laver en af New York Minute Det er indspillet med jazzmusikere Men det er jo så meget pop uh, Soul som, 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 som det er jazz Ellers har hun jo øh, rendyrket et øh, musikalsk udtryk, hvor hun hvor hun, er sådan, øh, hun, hun bruger sin sin enorme stemme sådan meget rock and rollagtigt i en musikalsk i som ikke altid er lige rock and roll. Øh, jeg synes øh, sådan hvad der er kommet efter eventyret med karaoke i begyndelsen af årtusindet, har ofte været sådan mere over i sådan noget power-pop, vil jeg kalde det. Øhm, men, men, men hvad hendes vokal angår, synger hun jo stadigvæk som den her rock der sejler i en sø, der måske er lidt mere poppet. Øhm, og det er tydeligt, at det er der, hun føler sig bedst tilpas til sydlandet. Øhm.
0: Men det virker lidt på mig som om, at du egentlig gerne vil have lidt mere jazz-mama. Er det rigtigt forstået?
1: Jeg, vil, jeg kunne godt tænke mig... Øhm, <clears throat> Mange har sagt hen ad vejen, at, at Sanne burde, burde lægge sminken, samle håret i en, øh, i en flætning, eller bare lade det ligge, ligge fladt ned. Øh, hun optræder jo tit med flætning, så det gør hun rent faktisk. Men, men, men droppe sminken øh, sådan i overført betydning musikalsk, og så øh, give noget mere af sig selv. Øh, og det hold er jeg er tilbøjelig til at være med på. Men jeg vil stadigvæk sige at, øh, til min Positiv overraskelse Så så jeg hende med, med sit Med sit seneste orkester Hvor hendes søn jo også spiller med Victor øhm, I Vega for en tre års tid siden Tror jeg måske fire Og jeg synes egentlig godt At hun stadigvæk kan At det, det show hun kørte der Som var sådan et 80'eragtigt show med, 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 bas, med Altså baseret på hits Det, det kan hun stadigvæk godt øh, Hvor jeg synes det giver mening Fordi et eller andet sted øh, Hvordan definerer man, hvornår noget giver mening Jamen, i, i den der sammenhæng, der var så en masse mennesker til stede, der havde en, 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 en herlig fest, og det er jo også fint nok men, 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 men for mit altså, jeg, kan, jeg så sandet øh, akustisk med, med tre andre på scenen i 14, tror jeg det var og, øh, og det er formentlig den bedste hvor Sandmotsen-koncert jeg har været til hun, hun havde store kvababelser med at sætte sig ned uden at være rockmama, men jeg kan ikke forstå, at hun ikke gør det noget mere
0: og man kan sige sig, at det også godt i tråd med, at det nummer, du har valgt, er fra det føromtale album, ja. In, a York det. In a New York Minute. Det er fra 1998, øh, hvor Sanna er på sin helt rette hylde, ifølge Jan Eriksen. Øh, også når hun, som her, fortolker Prince, og det gør hun i selskab med Chris Mendogi Quartet. Og hvis det er sådan, at man har en, en lækker læsk, læskedrik øh, stående, så bør man hælde den op i glasset, sæt sig ned i en behagelig stol og læne sig tilbage, fordi nu skal vi høre en rigtig, rigtig fin, fantastisk sang.
4: Just after he wiped away his last tear I guess he's better Trace, cause he was my only friend those kind of cars don't pass you every day I used to cry for Tracy cause I want to see him again but sometimes sometimes a Ain't always the way sometimes it snows.
0: Dejligt, dejligt sande og Sometimes It Snows in April I rigtig godt selskab Med Chris Mendoke i Quartet Mens vi hører det her stykke musik Så har Jan siddet og tænkt over sande. Det må du jo bare indrømme du har gjort Jan Ja Hvad er det du vil sige?
1: Øhm, det var i forlængelse af det jeg sagde inden Vi spillede Prins øh, Fantastiske sang her Nu bruger jeg det over igen Det må I leve med derude øhm. Når, man, når jeg siger, og, og andre, og faktisk også Anne Lindet skriver i en af sine biografier, at, at Sane burde vise noget mere af den indre, inderste Sane, noget, så, 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 så tænker jeg jo ikke på, at, at, at man ikke ved noget om Sane øh, ude i folkedybet, fordi det gør vi jo. Hun deltager jo gerne i interviews, og har jo løbende fortalt om sit liv øh, med og uden mænd, og, og, og med søn, og, og hendes, noget, der optager hende meget, jo også hendes... Øh, Pax Chopra, inspireret livsfilosofi. Øh, nej, det jeg tænker på, det er, når, man, når jeg sidder og lytter til den her sang, øh, Sunget af Sande, så opstår der billeder af mig, eller inde i, inde i hovedet på mig, af, af den her øh, kvinde, der bevæger sig rundt i, nu, nu er det New York, ikke? den blev indspillet i, så er den her kvinde, der bevæger sig rundt i Central Park. Øh, og det er formentlig efterår, tænker jeg, øh, det kan man se på bladene, og og når kommer faktisk hele vejen rundt, altså fra, 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 fra de bygninger, der indeholder de dyreste boliger, til de steder, hvor de, hvor de hjemløse ligger nede ved vandet og prøver på at varme sig. Den stemme rummer enormt meget. Den måde, hun formidler den her sang på, rummer enormt mange følelser og et eller andet inde i hende. Og jeg synes, at de der rockmama attituder øh, har det med nogle gange, og skygge så meget for det, der ligger inde bagved, at, 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 at jeg synes, det er lidt synd, faktisk. Øh, det er jo også meget talende, at hendes største hit øh, i fasen efter hendes øh, tragiske øh, blodprop i hjernen, som hun dog hurtigt kom over, øh, det har været at mig langsomt. Øh, som også er sådan en low-key ballade, skrevet af blandt andre Mads Langer. Øhm, og det er det, jeg mener med den private det, det, er ikke, altså, det er ikke fordi, jeg behøver at vide mere om, 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 om alt, hvad sande går rundt og foretager sig men, men jeg synes, hun lukker et eller andet ud, der giver mig nogle billeder øh, Når hun synger på den der måde, som hun også gør, overgiver, overgiver mig langsomt øh, Og det var bare det
0: Ja, men i vores øh, forberedelse og oplæg til vores samtale her Der troede du med, at du ville sammenligne Sanne Sanmulsen med, med os i Osborne har du fortrudt det, eller?
1: Det har jeg bestemt ikke. Øh, og jeg ved, jeg kommer til at træde over en masse heavy rock fans over tærne, når jeg siger det. Men, men da jeg så øh, Black Sabbath, øh, sidst de spillede i Forum, øh, noget de har spillet på Copenhagen bagefter. Jo, det var ja. den aller det, det var den årsiden, ja. Ja, ja. Der synes jeg lidt, øh, også jeg lignede sådan en kostode i sit eget museum, som han trædede rundt på scenen. Øh, Og jeg håber meget At Sanne ligesom Stopper med sit rockmamma Inden hun kommer til at ligne det
0: det kan man selvfølgelig godt sige er en, en fair sammenligning i smarte synspunkt. Hvad angår også i og Black Sabbath, så tager vi dem i en særskilt podcast, har jeg på fornemmelsen før ja, eller siden. Ja, og
1: den skal jeg nok ikke deltage i, tror jeg. Uh, nej, jeg tror, vi finder, finder en anden gæst. Ja, ja, jeg kan sagtens komme i tanker om andre,
0: der nok er bedre til det. Men jeg kan ikke komme i tanker om mange andre, som måske bedre kan runde den her uh, samtale af. Uh, og det skal vi selvfølgelig gøre med Anne Linnitz, uh, orkesterlederen, kan man vel godt kalde hende. Uh, vi har været lidt inde på hendes øh, forskellige projekter, fra ind over Makiti Sat, og så var der den ting, der hed Hvid Magi, som du må lige, måske ikke har været så meget ind på, men den kommer vi tilbage til lige om lidt, og så til, til Barndommens skade. Hvordan vil du beskrive Annelines væsen og hendes øh, væsentligste forsøg gennem årene? Du har måske været lidt inde på det, men vi skal lige samle lidt op her.
1: Jamen, en, af, en af hendes forsøg er det, vi talte om lidt tidligere, nemlig hendes evne til at og, og sætte musik og tekst til det sted, hun er i sit liv, de følelser og de tanker, der går igennem hende. Jeg tror, hendes holdning har, eller jeg ved, hendes holdning har været lige siden begyndelsen faktisk i sit at at øh, hvis det optager mig, så optager det nok også andre. Nogen vil sige, at det er en utrolig indbilsk måde at gå til tingene på, men det har jo vist sig at være rigtigt for hendes vedkommende, fordi hun har jo nu haft en karriere, der har strukket sig over øh, næsten 50 år. Ikke? Øh, En anden af hendes styrker er jo nok nok netop hendes styrke, altså hendes hendes kraft, som går hånd i hånd med en utrolig skrøbelighed, som man kan høre hendes tekster eller se hendes tekster. Det kræver balls at kunne stille sig selv frem, som hun har gjort i forbindelse med Markite Satt, og senere hen i forhold til nogle af de private valg, hun har truffet i sit liv. Det gav jo for eksempel en enorm... Stor kontrovers da, hun, da, hun, da, da det blev bekræftet af hende At hun skulle have et barn Med sin øh, kæreste der, der på det tidspunkt var 21 år og var, sag, Hvor Anne har været øh, nærmest sig de 60 ikke? Øh, Altså hun har, hun, har, hun, hun har haft styrken Til at stå ved det hun gør øh, Og, og det, det ser jeg som også En af hendes øh, store kvaliteter Og så har hun helt klart været med til at få øh, Både i Siddas Men først og fremmest i de to følgende orkester, Anne Lindebænd og Markite Satt, fået en dansabilitet ind i dansk der ikke var der i forvejen.
0: Og nu nævner du Cidda Chanel. Øh, der er vi jo sådan meget frivole her i studiet, fordi de ret det ret det hedder jo Cidda Jaloux.
1: Ja, vi imødeser et sagsanlæg fra den store franske koncern med is, hvad hedder noget, med ophøjet ro. Ja, ja det var i hvert fald det, der gjorde, at Cidda
0: Chanel måtte ja. ændre deres navn til Cidda Jaloux. Ja. Men Jan, du har valgt et andet nummer, som er fra mit personlige favoritår 2005. Og det er fra soloalbummet her hos mig. Nummeret hedder Tavshed og Tale, og øh, vil du fortælle, hvorfor du har valgt det nummer?
1: Det er fordi, det er et af de nummer, som, som, øh, som faktisk øh, på den ene side... Det er, ikke, det er ikke et af mine yndlingsnummerer med Anne som uh, per se, som man siger. Men, men, men det, er, det er et af de numre, som, som tekstmæssigt bedst fortæller en historie fra hendes katalog, som bedst fortæller en historie, som på den ene side er en privat historie, er jeg overbevist om, og som på den anden side også er sådan trukket op på et niveau, hvor den bliver generelt. Altså ligesom i det er ikke, det du siger for eksempel, fordi hvem pokker har ikke oplevet det at være sammen, med en partner, og det gælder jo på tværs af kønnene, øh, som, som, hvor man har savnet noget kommunikation hos vedkommende, hvor, hvad er det egentlig, du vil, hvor er det, vi er henne, Og, så videre, ikke? og den her sang, vi taler om nu, den handler jo øh, sådan en til en om en kvinde, der går ud i vandet, øh, egentlig med det formål at begå selvmord, øh, men som så bliver enig med sig selv om, at øh, nej, jeg, jeg bliver nødt til at kæmpe for det, jeg kan, øh, og så må jeg gå den vej, Øh, og koste hvad det vil ikke? Og øh, det lyder jo nærmest selvbiografisk Jeg tror helt sikkert At Anne Linnert har været der flere gange i sit liv Ikke, øh, ikke nødvendigvis Jeg kan ikke vide en brik om hvorvidt hun har stået På randen af et eller andet øh, drastisk Men hun har i hvert fald været langt ude Det har hun beskrevet mange gange ikke? Øh, og, og, og jeg synes egentlig at Den der tekst meget fint øh, Fortæller hvordan man kan være der Og så alligevel øh, vende tilbage til livet Og, og, og lidt, måske endda lidt styrket
2: Stod ved hagens kant og spurgte
0: Der nævnte jeg, at vi skulle komme tilbage til øh, ordet musikrevolution, som indgår i titlen på Jan Eriksens bog, Anne Sande Lis, historien om den dansk musikrevolution. Revolution, det er et stort ord, bruger med poporkester,
1: Jan Eriksen. Ja, noget skal sådan en bog jo hedde. Øh, det, der var, var kommet til at... Altså, der hvor, hvor, hvor Anne Sande Lis kommer ind og... og og, og skaber noget nyt, og kommer til at definere lyden af en meget stor del af dansk rock det er jo øh, i forbindelse med øh, Anne Linnitband. Og, det der, og også lidt det, der går forud. Øh, I virkeligheden går det tilbage til øh, Tiers, til øh, altså Holger Laumanns første orkester, som Anne kom med i som helt låg. Øh, Denne her kombination af jazz-rock, fusionsmusik, øh, som Anne arbejder videre på, i stigende grad, med meget regulære øh, sange. Øh, mange af dem i virkeligheden, og det kan man især høre i hendes fortolkninger af Tove øh, mange af dem i virkeligheden også inspireret af, af, af dansk folkevisetradition. tradition. Øh, det kommer til at lægge grunden for en, en, en blanding af, af en, en, en meget avanceret, øh, ha, ha, meget avanceret og, og, og det der skal lige for. Det kommer til at lægge grunden for en meget, meget avanceret harmonik. Øh, altså den måde, som, som de tre kvinder synger sangene på. Der er en, 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 en sanger, sanger øh, musiker i, i, i min bog, der, der, der siger, at, at øh, hvis man tager sangen, selv, så burde den ikke være mulig. Men, men det er rent faktisk øh, muligt for sande og de andre at synge sangen, så det kommer til at hænge sammen, fordi der er så mange skift i den og alt muligt andet. Det kommer til at blive definerende for den måde, som musikken kommer til at lyde på i en lang række danske orkester i den kommende tid, frem i 80'erne. One Two er måske nok det det mest oplagte eksempel, som som mange jo har kaldt en, en aflægger af sneakers. På mange måder var Snickers og Anne Lindebanen i familie med hinanden, men Snickers, øh, hvor man kan sige, at Anne Lindebans øh, inspirationskilder kom fra den sorte amerikanske musik, så kom Snickers inspiration fra Toto og et par andre West Coast bands øh, især. Øh, men, 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 men der kom den her særlig danske version af det, som til en vis grad kom til at ligne hinanden. Øh, og langt frem jeg... Jeg så også skynde mig at sige, at, at, at den, den anden afgørende, for 80'erne afgørende faktor, det er den succes, som bliver rustet af til del, som, 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 som kommer til at påvirke lyden af dansk popmusik i øh, et godt stykke tid fremover. Vi skal nok helt frem til 93 og den her berømte DM i rock, hvor Dizzy Miss Lizzie, og Kazmier og Inside the Whale, alle tre, øh, bliver placeret i toppen med Dizzy som nummer et. Vi skal nok helt frem til det, før man kan begynde at snakke om, at den danske rockmusik får en ny lyd. Og det er så også nogenlunde samtidig med, at Anne Sandelis som fænomen begynder at blegne lidt, og og de skal til at finde nogle nye ben at stå på. Så det, det, jeg mener med med, med revolution, det er er den der manual, som de er med til at skrive for dansk rockmusik i omkring 79-81 når jeg nu før sagde, at hvordan kunne revolution og popmusik
0: hænge sammen, så skal vi måske også lige erindre et af Jan Eriksens yndingsband, måske yndingsbandet, The Beatles, som også lavede en sang, der hedder Revolution. Og man kan måske også påstå, at The Beatles i sin tid spillede popmusik og stod for lidt af en revolution i populærmusikkens historie. Er du enig, Jan?
1: Det, det får du mig ikke til at svare nej på, tror jeg. Okay, så pop og revolution, den køber vi. Vi skal også, man skal også huske det, at de der tre kvinder stillede sig frem forrest på scenen, med en lille flok mænd stående bagved, var i sig selv nyt på musikscenen på det tidspunkt. Der havde været Chita Chanel, det var kun kvinder, der havde været Hos Anna, det var også kun kvinder. Og så kom samtidig med knap så stor popularitet, var der jo så også i Home for Band, hvor der var Søsterne Bryl i forgrunden. Det i sig selv var en lille revolution på den danske op, og, og hvad kan man sige, i underholdningsbranchen som sådan. Og endelig er der også det her, som, som vi var det tidligere i den her podcast, det med, at, at Anne Lindeband får folk til at danse. Op til da havde den danske rockmusik ikke været specielt sådan dansegulvs Så vi kan i hvert fald godt stå fast, at Pop og revolution, den har vi fået
0: uddybet nu, og det kan godt lade sig gøre. Det sidste ord i denne omgang får Anneliene dog med en sang, som du har valgt til Sangen. Jan. Og det er for tiden helt tilbage for Anneliene Band. Vi er i Chit og Chanel, eller Chit Jaloux. Du må selv bestemme, hvad du vil kalde dem.
1: Jeg holder fast i Chit og Chanel. Nu er det alligevel for sent. Den her sang, som hedder For, og som er fra albumet Tak for Sidst, Ja, har jeg egentlig valgt uh, dels fordi jeg synes uh, til stadighed det er en, det er en god melodi uh, men jeg vil egentlig gerne slutte af på nu sidder jeg og forlanger af, af, af Sanne blandt andre og, og, og roser Anne for ligesom at give af sig selv og egentlig også det samme med Lis så det her bare er en lille bitte anekdote som er min egen uh, ja, det er til en gymnasiefest Lidt og rettere sagt, det er sådan en eksamen, studentereksamensfest efter studentereksamen, hvor, hvor øhm, der bliver spillet øh, en masse sådan noget, som Steffen Jonas, og jeg også snakket om i, i podcasten om Rolling Stones, øh, som der desværre blev spillet en masse i min gymnasietid, sådan noget fusions, øh, jazz, rock, maravisnu, orkestra. Chick Corea, så jeg ved ikke, du er ret begejstret for Chick Korea, men, men, men det var jeg bestemt ikke på det tidspunkt.
0: Nej, det mere Herbie Hancock, Miles Davis og John Coltrane?
1: Ja, så på et tidspunkt, så er der en eller anden, der flår noget af og smider og tak for sidst på. Og så kommer der en eller anden uh, sød pige, jeg havde godt bemærket hende lidt uh, tidligere, men egentlig aldrig mere end det, hen og spørger mig, jeg vil danse. Og, uh, og det blev, en, uh, det blev en, en meget sådan varm... Uh, juni nat øh, med dans øh, og vi kommer aldrig nogensinde til at se hinanden igen øh, jeg kan stadigvæk huske den der grønne bluse hun havde på og det tror jeg for mig er det her sådan et lille eksempel på de der øh, hundredvis af små oplevelser som mennesker altid vil have af ting øh, der sker i nuet og som op, opstår fordi to ting lige krydser hinanden og, og så bagefter er man væk fordi det der var meningen, at det ikke skulle være mere end det. Og, og det har jo været et smukt øjeblik, når jeg stadigvæk øh, husker det, hver gang jeg lytter til den sang. Ja.
0: Og så er det åbenbart øh, en, en sang, som hedder Forår Fatale, for Fatale, hvordan man nu vælger at, at lægge sin, øh, ja, sin ja, eftertryk. Ja, ja. Øh, men hvad handler den sang om?
1: Jeg kan ikke huske, øh, for at være helt ærlig, øh, hvad der gik igennem Anne-Elindet. Hun har muligvis beskrevet det, øh, da hun skrev den tekst. Øh, for mig er den sang en, øh, en, en stemning. Jeg, jeg kan simpelthen ikke huske tekst øh, eller, eller jeg kan men. ikke huske, hvad man siger oplægget til teksten, men den handler jo om, om, om altså det, som alle mennesker føler hver år efter en lang vinter, når det begynder at blive forår. Øh, begynder det jo at boble både i, i krokus og i ens øh, indre. Og nu
0: tror jeg heller, at vi må skynde os at, at lukke ned her, ja. øh, inden det bobler for meget over. Men øh, jeg synes, at vi øh, slutter fint af med Sida Chanel, som jeg også kan huske fra min ungdom. Og øh, vil benytte lejligheden til at sige tak for, at du var med her, Jan.
1: Jamen, øh, selv tak.
0: Og godt forår til dig. Og, og i godt, måde. Og et godt forår til alle jer, der lyttede med. Vi slutter her med Chanel forår for tal. Tak for, at I med.
2: smak og ansigt glemmer sig selv i strømme